0: Covid ist eine veritable Katastrophe. Doch, wie bei jeder Krise, gibt es auch hier Gewinner und Verlierer. Wer das im Brettspielbereich ist, das besprechen wir heute in der aktuellen Folge des DSD Brettspiel Podcast. DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 73. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wollen wir uns mit den Corona-Gewinnern und Verlierern in der Brettspielwelt ein wenig beschäftigen. Aber bevor wir das tun, wie immer unsere Medienschau. Und da habe ich geguckt, also quasi euter warm am Tag, des Releases in Deutschland auf DVD New Mutants von Josh Boone mit Anya Taylor-Joy. Die kennt man vielleicht als das Opfer von der Bestie, gespielt von James McAvoy in Split bzw. in Glass. Als Ilyana Rasputin aka Magic. Mit Maisie Williams, bekannt als Arya Stark aus Game of Thrones. Als Rain Sinclair bzw. Wolfsbane. Mit Charlie Heaton, der ist bekannt als Jonathan Byers, der Bruder von Will und der Freund von Nancy Wheeler bei Stranger Things. Als Sam Guthrie bzw. Cannonball. Dann Blue Hunt als Danielle bzw. Danny Moonstar, AKA Psyche, und dann noch Henry Saga kennt man vielleicht das tote Mädchen lügen nicht als Roberto da Costa bzw. Sunspot und mit Alice Breger, die kennt man als Queen of the South als Dr. Cecilia Race von der Essex Corporation ja worum geht's Danny Moonstar kommt, nachdem sie als Einzige aus ihrem Heimatort eine Katastrophe überlebt hat, deren genaue Herkunft erstmal so ein bisschen offen bleibt, in eine Einrichtung. Also eine Art Krankenhaus, wo ihr geholfen werden soll. Und die anderen New Mutants. Also, Magic, Cannonball, Wolfsbane und Sunspot, die sind da schon. Und das Problem ist jetzt, dass Dani ihre Fähigkeiten nicht wirklich kontrollieren kann, die anderen im Übrigen auch nicht so richtig. Und ihre Fähigkeit ist halt eben, dass sie anderen Leuten ihre Ängste zur Realität werden lassen kann. Das heißt immer, wenn sie Angst hat oder wenn sie träumt oder so, dann werden die schlimmsten Ängste, die sich bei den anderen im Wesentlichen immer darum drehen, wie sich ihre Mutation manifestiert hat, Wirklichkeit. Ja, im Anfang ist diese Dr. Cecilia race auch ganz nett und macht dann immer schön Übungen mit denen, so Konzentrationsübungen und Meditation und was weiß ich nicht. Und sie tut so ein bisschen so, ja, es gibt da eine Schule und da sind alle so wie ihr. und Aber damit ihr auf diese Schule gehen könnt, müssen wir hier lernen, eure Fähigkeiten zu kontrollieren. Also tut so ein bisschen so, als wäre sie die Vorfeldorganisation der X-Men bzw. der Xavier School for Gifted Youngsters. Aber da hat man dann in der Folge ein bisschen Zweifel dran, zumal sie dann auch irgendwelche E-Mails bekommt und die sind dann irgendwie unterschrieben mit der Essex Corporation. Und ja, Essex, wenn man sich so ein bisschen mit den X-Men auskennt, weiß man, Essex ist Mr. Sinister. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann wollen die New Mutants fliehen. Und das ist dann der Punkt, wo die Action so richtig losgeht. Ja, Wie es ausgeht, soll man sich mal selber angucken. Der Film hatte eine extrem lange Entstehungsgeschichte. Also der ist, glaube ich, begonnen worden, oh, lass mich nicht lügen, 2015 oder so dann wurde er auch, glaube ich, umgecastet und dann war der Film fertig, das war, glaube ich, dann irgendwie 2016 oder 2017 und dann wurde er tausendmal umgeschnitten und ursprünglich sollte der ein Horrorfilm werden. Das ist wohl auch beim Publikum ganz gut angekommen, aber dann hat Disney die ganze Sache ja übernommen und gesagt, oh, jetzt machen wir einen Familienfilm, aber weil das eben in den Probevorführungen so gut angekommen hat und gesagt ah, jetzt machen wir doch einen Horrorfilm und hin und her und her und hin. Jedenfalls ist er jetzt rausgekommen. Angeblich soll es jetzt ein Horrorfilm sein. Das würde ich nicht so sehen. Also ich würde sagen, das ist eher so eine Art Breakfast Club, wo Magic so ein bisschen... Don't you forget about me. Magic so ein bisschen die Bitch ist, die aber ganz gut aussieht. Sunspot ist halt so der reiche Schönling, Rain ist so die nette Schüchterne, Cannonball ist der arme, wilde, gutaussehende mit dem großen Herzen, also quasi die gleiche Rolle, die Charlie Heaton auch in Stranger Things spielt. Ja, und das Ganze halt mit ordentlich Action und ordentlich Trickeffekten und was weiß ich nicht. Und... Der Film hat sehr, sehr schlechte Kritiken gekriegt. Oh, das ist nicht sehr schlecht, aber durchgehend eher negative Kritiken. Und das würde ich sagen, das ist nicht gerecht. Der Film ist meines Erachtens weit besser als Dark Phoenix, weil die Leute da drin... Alles alle
1: besser ist als Dark Phoenix, deine Meinung nach?
0: Na, das kann man nicht sagen. <lacht> das ist aber schon also, hart am Limit, ne? Ja, Aber man muss halt tatsächlich sagen, es kann fast jeder besser Schauspieler als Pausbäckchen Sophie Turner. Hm. Und das also die Aria Stark ist besser? Ja, hundertmal. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch gedacht, boah, Aria Stark, mh, ja, weiß nicht. Die Maisie Williams ist total niedlich. Also die hast du wirklich von Anfang an echt lieb. Und das bei mir, der ich ja eher so ein Gemüt wie ein Fleischerhund habe. Und dann kam auch, ne, dann hatten auf einmal wurde dann zwischen Danny Moonstar und Rain, also Maisie Williams, noch so eine lesbische Beziehung angedeutet, wo ich gesagt habe, oh nein, da müssen sie jetzt so gleich wieder irgendwie im ordentlich Wokeness in den Film rein Schuhhornen, weil das natürlich in Comics total anders ist. Da mhm. ist ran halt nicht lesbisch, im Gegenteil, da ist ein Großteil ihrer Story ist, dass sie mit irgendwem zusammen ist ein Kind kriegt und das Kind dann stirbt. Und ja, aber es war, ich, es fiel nicht unangenehm auf. Es war auch nicht so nach vorne geschoben, ne? so, oh, ihr seht, seht her, wir sind jetzt divers. Sondern man hat gesagt, ja, pff, die, ne? ja, halt ein bisschen Händchen, ist halt auch irgendwie so ein bisschen alles so, Teenager-mäßig, also nicht so richtig groß auf Liebe, Lust und Leidenschaft abzielend. Und das finde ich, das passt gut, das ist rund. Und ja, es wird auch wirklich dadurch, dass Maisie Williams einfach auch so ein bisschen, ja, man kann das ein bisschen unschuldig und, ja, zurückhaltend. Das ist wirklich, also, ich würde Fast sagen, das ist die Glorious Ladies of Wrestling unter den X-Men-Filmen. Also wirklich liebenswert. Und trotzdem ordentlich Action dabei. Und ja, Anna Taylor-Joy ist extrem bitchy. Und ja, wirklich, finde ich, ordentlich einen guten Film. Also, er wirkt kürzer als er tatsächlich ist, also die Handlung ist jetzt nicht so komplex, aber Mai. ich finde es in Ordnung. Ich war gut unterhalten und kann den Film echt jedem empfehlen. Ich finde ihn tatsächlich auch besser als die X-Men davor, also auch besser als Apocalypse, mhm. also überhaupt diese ganzen mit McElroy als Professor X X-Men Filme, die fand ich alle nicht so besonders. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er besser ist als X-Men 1, aber ja, und auch nicht, vielleicht auch nicht unbedingt besser als Days of Future Past, aber ja, in Ordnung. Also, so könnte es weitergehen. Ich habe ja auch so ein bisschen die Hoffnung, nachdem jetzt hier die Essex Corporation drin vorkommt, dass man vielleicht ja doch mal Mr. Sinister als Gegner aufbaut und man da vielleicht in X-Men technisch noch mal ein bisschen was sieht. Wobei sie, glaube ich, in der nächsten Phase des MCU definitiv keinen X-Men-Film haben. Aber... Naja, ist ja sowieso alles so ein bisschen eine Frage, was jetzt überhaupt noch über das MCU rauskommt durch Corona und wie sich das alles verschiebt und wann wir jetzt, ich glaube jetzt im Moment sind wir Phase 4 und ob dann irgendwann in Phase 5 irgendwas reinkommt. Nö, wird man sehen. Aber jedenfalls New Mutants Empfehlung von mir. Kann man auch als Nicht-Comic-Nerd und X-Men-Fan gut gucken.
1: Also könnte ich den auch sehen. Ja. <lacht> mhm. Gut. Ich habe auf, ich glaube es war Amazon Prime, habe ich einen Film gesehen. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Nein, äh, alle Mörder sind schon da. Weiß jemand, also welcher Film das ist? Hm. Weswegen dieser Film, obwohl er schon sehr alt ist, vielleicht für, für uns von Interesse
0: ist ja. oder für mich von Interesse war. Aber Dominik, was ich auf jeden Fall weiß, wenn du tief in dir drin ein kleines ich soll nicht ja, ja. Hörst, was sagst, das
1: sagst du Sing. immer zu mir, aber du achtest deine eigene Regel nicht.
0: Hör nicht drauf. Ja, ich, ich, bei mir ist das ja auch was anderes. Ich habe damals mm. ja im Weihnachtsspiel den oh, Josef <lacht> gegeben und es war so schön. So schön. Also die Gemeinde hat geweint. Ja, das ist äh, So ich. ergreifend
2: Oh nein, bitte, bringt ihn wieder raus. Vorrührung.
0: Vor ja. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein, ja. Gut. Also, du hast alle Mörder sind schon da geguckt. Genau.
1: So, wie heißt der Film im Original?
0: Ich weiß es, weil du es mir gesagt hast vorher. <lacht> ich habe es <lacht> vergessen.
2: Clue.
1: Ah, der Film. Ja, Clue the was, Movie. Ja. Mit Tim Curry als der Butler. Und dann hat man halt so die ganzen Charaktere, die man aus dem, aus dem Cluedo-Spiel halt kennt. Mrs. Peacock, Mrs. White, Professor Plum, Mr. Green, Colonel Mustard und so weiter. Sind dort und müssen dann, kommen zu einem ja, Landhaus in Neuengland. Sind eingeladen worden. Der Butler empfängt sie dort, das ist Tim Curry. Ich mag ja Tim Curry, der spielt ja... Also der hat, bekannt aus der Rocky Your Picture Show, äh, mir noch aus S auf jeden Fall. Ja. Er hat ja S gespielt selbst, ja. also in dem alten oh, S, nicht ja. in dem aktuellen. Stimmt, ja. Und in, quasi aus meiner Kindheit, Kevin allein in New York, da hat ja, er ja den, den...
0: Bösewicht. Um, den ersten Fiesling gespielt. Den,
1: ja, den ersten Fiesling im, Also in dem Hotel-Foyer dann da gespielt. Und natürlich auch... In Command Conquer. Großartig. Ach, drei. Ja,
2: stimmt. Da
1: spielt er auch richtig bekannt. Schön ja. Den russischen. Herrlich. <lacht> ja, ich, ich liebe ihn ja. ja. Also, der, es ist ja auch einfach immer so abgedreht, was er dann da spielt. Ja. Und er spielt auch, also Mr. Plum wird auch von Christopher Lloyd gespielt, der Doc Brown natürlich bei Ausdruck in die Zukunft spielt. Und auch hier ein paar andere. Also ich kannte Eileen Brennan, kannte ich aus Der Clue. Nicht verwechseln mit Clue, das ist der Film. Also nicht mit Cluedo, sondern Der Clue. Ein anderer cooler Film aus den, ich glaube, 70er Jahren. 73, ja. Ja, aber es geht halt dann eben darum, dass die alle da eingeladen werden, zum Abendessen kommen und dann natürlich wissen wollen, weswegen sind wir überhaupt hier. Und dann kommt ein siebter Gast. Das ist... Mr. Buddy und er wäre der, der auch eingeladen wurde, also auch nicht direkt, also er behauptet nicht sofort, dass er die anderen eingeladen hat, aber er ist die Verbindung zwischen allen, weil er die alle erpressen würde. Und dann versammeln die sich halt im, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Bibliothek oder sowas und auf einmal macht einer das Licht aus und Mr. Buddy ist tot und dann geht halt die ganze Zeit geht die Suche los, wer hat wen ihn umgebracht und unterwegs sterben dann immer wieder weitere Leute, immer mit diesen ganz klassischen Cluedo-Waffen, also mit einer Pistole, mit einem Bleihrohr. Seil, mit einem Messer, mit was auch immer. Und die sterben halt alle unterschiedliche Weise und der Film nimmt sich halt überhaupt nicht ernst. Das ist so super, also der Film ist nicht gut, aber er ist super lustig. Okay. Also man kann ihn wunderbar gucken und dann gibt es auch eben noch das Hausmädchen Yvette, die hätte auch auf jeder Halloween-Party das sexy Hausmädchen spielen können mit ihrem Hausmädchen-Kleidung. <lacht> also das Dekolleté ist da schon sehr freizügig und der Rock ist sehr, das Kleid ist dann sehr kurz geraten, ja. Aber es wird dann halt immer, immer verrückter, wie die Leute dann auch sterben und das dann irgendwie erklärt wird und dann kommen immer neue Leute, dann kommt irgendwie ein Polizist kommt vorbei, einfach nur so, weil er irgendwie ein Auto auf der Straße halt liegen sehen, dann kommt ein singendes Telegramm vorbei und die kommen dann auch alle um in diesem Film. Und das auch, was sehr lustig ist, der Film hat drei Enden. Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, haben die damals sogar diese Alternativ- Enten unterschiedlich an die Kinos geschickt. <lacht> das war, ist auch das eine auch so. geile Aktion, ja. Okay. <lacht> okay. Wer, also wer jetzt der Mörder ist und wer die Komplizen sind und so weiter. Also Clou, Clou, also ich kann den durchaus empfehlen. Wie gesagt, man darf halt jetzt nicht die hohe intellektuelle Kunst erwarten, aber es ist halt so, eine, so ein bisschen Verarschung. Man sieht eher so wie so ein Bühnenstück. Ne? Also ein bisschen übertrieben auch... Schauspieler, vor allem am Ende, wenn dann der Butler, äh, Tim Curry, geht dann nochmal, ah, ja, er hat jetzt herausgefunden, wer der Mörder ist, und geht dann alles nochmal ganz klar durch und die rennen dann von Raum zu Raum, wo sie überall gewesen sind, um das alles aufzuklären. Und es ist einfach nur eigentlich bescheuert, aber irgendwie lustig. Also von daher, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, während der. 90 Minuten Länge, die der Film hat, inklusive der drei Enden. Es sollte noch ein viertes Ende geben, das aber geschnitten wurde, weil es doch zu schlecht. Als
2: Oder einfach doch zu schlecht. Keine war. Zeit mehr gehabt, um noch ja, mehr Enden zu produzieren. <lacht> zu produzieren. Wir <lacht> haben <lacht> schon sieben <lacht> Stück, hätte ja. ja ich auf. <lacht> ja. ja, aber
1: es ist. Es war, also ich fand es witzig. Also ich kann durchaus nachvollziehen, also ich hatte dann gelesen, der Film hat erstmal nicht so viele gute Kritiken bekommen, hätte aber in den USA mit der Zeit so einen Kultstatus ähm, erreicht und ich kann durchaus nachvollziehen, weswegen er schlechte Kritiken bekommen hat und ich kann auch durchaus nachvollziehen, warum er einen Kultstatus bekommt. Okay,
3: okay.
1: Also, ja, sehr schön. Auch, ja. Kann man, wer, wer Amazon Prime hat, kann sich das gerne mal... Guedo-Film anschauen. Werde ich, okay. Alle Mörder sind alle schon, Mörder da, sind schon Deutsch. Da,
2: Ja, werde ich tatsächlich mal auf meine Wunschliste setzen. Ich habe einen, den ihr definitiv von eurer Wunschliste runternehmen solltet. Okay. Ja. Falls ihr den nicht schon auf eurer Liste überhaupt habt. Auf den, ja. Falls ihr den überhaupt auf unserer Liste Falls haben. ihr den überhaupt auf eurer Liste habt. Mir wurde okay. er vorgeschlagen, hohoho, ho, ho, Deutschland schaute auch. Und da dachte ich mir, oh nein, die armen Deutschen. Um, The Titan, oder auch kurze deutsche Tita äh, Titel, Titan Evolve or Die, eine Produktion aus Deutschland, Großbritannien, Spanien und den USA. Ist generell oh. eine sehr Multikulti-Variante, wurde bei Netflix veröffentlicht und auch produziert. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Idee ist eigentlich gut, wie bei vielen Filmen. Die Umsetzung eher gut gemeint. Und wir wissen ja alle, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Grob gesagt, im Jahr 2048 haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass eben die Erde nicht mehr zu retten sei, die Überbevölkerung droht und, und, und. Es gibt halt nur noch verschiedene Möglichkeiten, die Menschheit zu retten. Eine davon, die am vielversprechendsten ist, man schickt die Menschen auf den Planeten Titan. Und wie kriegt man die da hin? Natürlich mit einem Raumschiff und hier und da. Und nicht auf dem Mond. Nee, Gitarren, nee, nee, so, es, auf es, gibt Mond Titan, es gibt noch einen anderen. Und die, die den Hauptproblematik den ist halt einfach, dort gibt es quasi nur Stickstoff und ganz, ganz wenig Sauerstoff. Und es ist so wie das Projekt, das ich letztens hier zu Hause hatte. Ich habe es von den Jungs schon erzählt. Wenn man sich eine neue Küche kauft, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man passt die Küche dem Raum an oder wie ich es gemacht habe, den Raum der Küche. Und so ist es auch beim Besiedeln eines Planeten. Entweder man passt den Planeten den möglichen neuen Bewohnern an oder wie hier gewünscht, man passt die Bewohner dem neuen Planeten an. Im Rahmen eines Forschungsprojektes, dem sogenannten Titan-Projekt, werden diverse Freiwillige, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, in eine Forschungsbasis einquartiert und dort genetisch verändert. Und zwar versuchen sie dort den sogenannten Homo Titaniens zu schaffen, den Mensch, der auf dem Titan überleben kann. Jetzt läuft das, wie war es zu erwarten, nicht ganz so wie geplant. Und kurzum, es ist so ein bisschen zehn kleine Jägermeister. Wer bleibt übrig? Man weiß es nicht. Bleiben überhaupt welche übrig? Das will ich jetzt gar nicht verraten. Fakt ist, die sterben wie die Fliegen. Der eine stirbt hier dran, der andere stirbt da dran. Wieder einer wird aggressiv und wird dann niedergeschossen und, und, und. Und am anderen Ende des Films geht es eben darum, wer fliegt da überhaupt hin und fliegt da überhaupt einer hin. Ja, was soll ich sagen? Also, ich finde die Idee eigentlich schön. Die ist auch von der Besetzung her ganz gut. Dirk hat es ja vorhin auch so schön ausgeführt. Sam Worthington spielt den Lieutenant Rick Jensen, der auch den Hauptcharakter darstellt. Der wird aufgrund seiner ganzen Sachen so stark verfremdet, dass man ihn kaum noch erkennt. Der hat mitgespielt in Zorn der Titanen, Ein riskanter Plan, Last Night, Eine offene Rechnung, Avatar, Aufbruch nach Pandora, da ist er ganz bekannt geworden mit. Und er macht das eigentlich auch ganz gut, also schauspielerisch eine solide Leistung. Er hat auch eine ganz gute Co-Schauspielerin, die Tori Schilling, die kennt man aus der Serie... Orange is the New Black, wo sie die Piper Chapman spielt, die Hauptcharakterin. Und das ist auch ganz gut umgesetzt. Es gibt auch viele gute Gastdarsteller, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Die haben alle so kleinere Rollen. Fakt ist aber... Sunday spielen ja. mit? Genau, ja,
1: genau. Tali ja, Manu spielt auch mit. Also
2: es spielen, wie gesagt, einige mit. Aber was mich halt einfach genervt hat, ist, dass dieser Film sehr langatmig wird. Es sind sehr viele Sequenzen, wo ich mir dachte, oh Gott, zum Glück kann ich hier vorspulen. Und so habe ich es halt geschafft, anstatt 91 Minuten, nee, Entschuldigung, 97 Minuten, mir den ganzen Film auch in 82 Minuten anzugucken. Und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche wilden Sequenzen verpasst habe. Ich gebe zu, dass ich phasenweise auch einfach vorgespult habe, weil ich wissen wollte, was jetzt am Ende passiert. Ich kann ihn ganz klar nicht empfehlen, weil er echt langweilig ist. Er ist wirklich rotze langweilig. Es gibt immer mal wieder kleinere Handlungstwists, die alle voraussehbar sind. Und es ist einfach total langweilig. Also bitte, bitte, wenn euch mal bei Netflix The Titan oder Titan Wolf or Die vorgeschlagen wird, bitte, bitte klickt auf nicht sehen oder gebt ihm direkt eine schlechte Bewertung, damit euch sowas nicht nochmal angezeigt wird.
3: Okay.
0: Boah. Ich komme da eh nicht in die Gefahr, weil ist halt hart SF und das ist nicht so meins. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Boah.
0: Also so, so Realismus-SF mit, also da kann ich auch Hal Lesch gucken. Oder diese komische mars -Serie, die irgendwann mal auf NTV beziehungsweise auf Welt24 lief oder so. Der Marsianer war ja noch okay. Fand, Marsianer fand ich auch super kacke und super langweilig.
1: Ich fand ganz gut, ich mochte mit, mit Damon. Ja, ich mag Matt Damon Nein.
0: eigentlich auch, aber, wobei ich Matt Damon immer eigentlich am besten finde in Filmen von Kevin Smith, aber, naja, gut. gut. Ja, ich habe Video gespielt, hey, und zwar habe ich gespielt in quasi, ja, in Erwartung oder in Überprüfung des Kickstarters, zu Darkest Dungeon, zum Brettspiel. Und da habe ich mir gedacht, ui, Videospielumsetzung guck guckst du dir mal als Videospiel an. Und genau das habe ich gemacht. War auch irgendwie... Und wie lange hast du überlegt? Für relativ billig. Ähm, ja, das kommen wir <lacht> zu einer Sache. Na jedenfalls erstmal, Darkest Dungeon ist ein Kickstarter gewesen, auch als Videospiel von Red Hook Studios wo man das Anwesen eines Vorfahrens zurückerlangen soll, das von Banditen, Kultisten, Untoten, Tiermenschen und ja Gallertblöcken übernommen wurde. Und äh, dazu muss der Spieler jeweils mit irgendwelchen Trupps aus Heldenexpeditionen in die Ruinen, in das Anwesen, in den Wald oder in die Höhlen an der Küste starten. Und mit den Schätzen, die er da gefunden hat, das Dorf wieder aufbauen, wo er dann wieder neue Helden anwerben kann und die Helden auch aufleveln kann, beziehungsweise aufleveln tun, so von alleine, aber da kann er dann ja ihre Fähigkeiten pimpen, beziehungsweise ihre Ausrüstung pimpen. Das Ganze. Spiel ist im Wesentlichen eine 2D-Grafik. Das heißt, man hat immer vier Helden und diese vier Helden laufen immer hintereinander her und treffen dann auf ja, zwei bis vier Gegner. Es gibt also vier Slots immer. Es gibt auch größere Gegner, die belegen dann zwei Slots, also wie auch immer. Und dann wird grundenweise gekämpft. Wobei sie dann immer irgendwelche Fähigkeiten einsetzen und damit Schaden machen. Sowas ähnliches gab es schon mal als Handheld von den Angry Birds. Hatte ich zumindest so. Und fand das eigentlich ganz nett. Ich finde das hier eigentlich auch grundsätzlich ganz nett. Ja, Problem ist, man kann nicht speichern. Also das Spiel speichert automatisch. Und wenn Helden sterben, dann sterben sie. Deswegen braucht man schon auch immer gewaltigen Nachschub an Helden. Und man kann sich auch nicht einfach zurückziehen, weil wenn man sich zurückzieht, dann kriegen in den unteren Leveln, beziehungsweise überall, was nicht das Anwesen ist, dann kriegen die Helden zusätzlichen Stress. Es gibt nämlich zwei. Normalerweise ist ja immer so Health. Aber hier gibt es auch Stress, was so eine Art Sanity ist. Und das Schöne ist, wenn der Held alle ist, dann kann es durchaus sein, dass irgendwelche Monster, wenn sie einen dann nochmal irgendwie verwunden, einen Todesstoß setzen, dass der Held dann tot ist. Witzig ist, wenn die Helden zu viel Stress kriegen, dann kriegen sie einen Herzinfarkt. Und dann sind sie auf jeden Fall tot. Okay, es klingt auf jeden Fall schwierig. Und irgendwelche Wunden und irgendwelche äh, Krankheiten, die die auch kriegen können, die Helden, oder irgendwelche äh, positiven oder negativen Eigenschaften, die sie über irgendwelche psychischen Stresssituationen in den Dungeons äh, erleben, die bleiben alle komplett drauf. Die kann man zwar im Dorf wieder abbauen, da gibt es dann halt auch so eine Art psychiatrische Klinik, wo man die dann irgendwie ein, ja, wenn ich sagen, einsperren lassen kann, aber im Wesentlichen doch, und wo dann ihre Marotten geheilt werden oder man kann sie ins Kloster schicken, wo sie dann mit innerer Einkehr ein bisschen Stress abbauen können oder man kann sie in Puff schicken, da können sie auch Stress abbauen. Also, ja, es ist ziemlich hart und ein Held der Tod ist es tot ne? das ist einfach mal die Sache und wenn du deinen es gibt irgendwie sechs Stufen und wenn du deinen sechs Stufen Helden hast den du da lange und ja ausdauernd aufgebaut hast und da hast du irgendwie wirklich ein bisschen Pech und so ein gallert Block schleimt dich ordentlich ein oder die Hexe kocht dich oder was weiß ich nicht dann ja, wirklich am Arsch. Also, ich meine, das ist sowieso so eine Sache, das Ganze ist echt hart. Wie Dominik schon sagte, wie lange hast du überlebt? <lacht> ja, ich glaube, ich habe das
1: Spiel nicht gespielt, weil ich weiß, das ist einfach nichts für mich. Das ist Roguelike und es ist super hart und ähm, ich habe einfach nicht mehr die Geduld für solche Spiele. Also dafür müsste ich 15 Jahre jünger sein, dass ich da Zeit, 10, 15 Jahre jünger habe, ich die Zeit und die Geduld dafür hätte. Deswegen spiele ich auch keine Souls-Spiele.
0: Ja, also ist wirklich, es erinnert sich so ein bisschen an Dark Souls. Und ich gebe auch da durchaus zu, ich habe das am Anfang habe ich es tatsächlich so gespielt, wie man es spielen sollte. Aber ich bin ja halt auch ein bisschen was älter und gebe Dominik da recht. Ich habe also auch nicht mehr die Geduld dazu. Wollte aber doch einfach nochmal sehen, wie das Ganze ausgeht. No, möglicherweise einen Trainer runtergeladen. <lacht> ich bin schockiert. <lacht> Also, ja, also ich wollte halt auch mal sehen, wie es weitergeht, weil ich auch mal irgendwie sehen wollte, was sind das dann so für Gegner, und wie sehen die aus und so. Und das Ganze ist extrem Cthulhu-esk, das muss man schon sagen. Also diese Kultisten, das sind halt so richtige Cthulhu-Kultisten. Und wenn man irgendwann mal ins Anwesen geht, da hat es also auch eine Menge Tentakeln und zum Schluss ist das, also als würde es quasi durch einen Körper durchgehen und so. Also, aber auf der anderen Seite sind die Monster, die dabei sind, auch echt niedlich. Also, da gibt es zum Beispiel tatsächlich so Gallertblöcke, da schwimmt dann so ein Skelett drin rum in so einer riesigen Gallertblase. Und auch, was die teilweise für Angriffe haben, das ist wirklich super niedlich gemacht. Und auch die Charaktere, also es ist jetzt nicht so, dass man so normale Charaktere hätte, weißt du, wie den Krieger, den Dieb, den Magier und den Kleriker, sondern man hat dann, ja, es gibt schon noch so einen ganz normalen, oder so mehr oder weniger normale Krieger, wie eine Barbarin oder ein Kreuzritter. Aber zum Beispiel bei den Magiern, da gibt es halt so einen Okkultisten, und es gibt eine Bibliothekarin und ja, der Wegelagerer, wer so ein bisschen so der Dieb ist, der hat dann auch Pistolen und es gibt einen Henker äh, und einen Kopfgeldjäger. Also es ist wirklich, es ist schon toll gemacht. Und das Ganze wird dann auch noch mit unglaublich viel Pathos wird die Geschichte dazu oder so die Kommentare zum Spiel. Ne? Also äh, zum Beispiel, wenn man, man hat immer das Problem mit Licht. Man muss also Fackeln mitnehmen. Und wenn das Licht ausgeht, kriegt man im Dungeon Stress. logischerweise ja. ordentlich Stress. Logisch. Ja. Und dann irgendwie, immer wenn man da so eine Fackel neu anzündet, also, The match is struck. The path is clear. We need only the strength to follow it. Und wirklich solche Kommentare sind so da permanent. A nice reward for a task. Well done. Und ich find's cool. Und ich äh, neige auch dazu, Darkest Dungeon <lacht> zu Kickstartern, äh, das Brettspiel. Erstmal, die Miniaturen sind wirklich eins zu eins übernommen. Halt nur nicht 2D, sondern 3D. Und Ach, also auch noch super. Man hat zum Beispiel eine Figur, der Unhold. Und der Unhold, der kann sich in ein ja, Monster verwandeln. So eine Art Stier, Ziegenbock, keine Ahnung. Und immer wenn er sich dann immer verwandelt, dann kriegen die Mitstreiter auch gleich wieder Stress. Und... Also von daher, ich fand es wirklich gut. Ich kann das nur empfehlen und spielst von mir aus mit im Trailer und cheatet halt. Es ist einfach wirklich, es lohnt sich. Ich glaube, ich kostet auch nichts. Also ich weiß, 6 Euro oder 7 Euro oder so. Ich glaube
1: Angebot, aber weil es kostet sonst noch 23 Euro.
0: Ah, oh, okay. Das kann sein. Da hatte ich das in irgendeinem Sale. Aber, weißt du, Sale bei Steam ist halt das auch alle, da. alle, alle Jahre wieder. Alle drei Monate, ja. Ähm, Spätestens. Dann kann ich das wirklich nur empfehlen, macht eine Menge Spaß dran. Also ich fand es gut.
1: Und der, der, der Zeichenstil ist ja auch ganz schön, Also es ist mal kein einfach Pixelart, sondern... Ähm,
0: ja, es also ist so, so wie, ja quasi wirklich mit, mit von Hand Komik, gezeichnet. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich finde die Charaktere auch einfach ziemlich cool. Also Charaktere sind es ja nicht, es sind ja Abziehbilder. Also die Klassen. Aber das
1: Brettspiel war dann auch recht erfolgreich auf Kickstarter, ne? Jo. Hat 5,6 Millionen. Jo.
0: Allerdings habe ich habe es also tatsächlich noch nicht gebacken, ja, weil ich echt abwarten möchte, bis wann ich Solomon Kane kriege. Das ist <lacht> nämlich der. Ist das auch von Mystic? Mystic? Ja, genau. Mythic Games. Mystic Games. Ja, ja. Und da. Äh, ja, ich möchte mal erstmal den einen haben. Und dann überlegen wir, weil ich finde, da haben sie sich halt nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Und äh, bevor ich dann den nächsten mache, dann wollen wir erstmal schauen, was das ist, was wir da kriegen. Aber also auch von den Regeln, ich hätte mir das Regelvideo dazu angeguckt und das schien mir echt sehr manierlich zu sein. Ja, okay. Also nicht ganz so roguelike. Weil ich glaube, ja, auf so ein Dark Souls, das Brettspiel, hätte ich keinen Bock. <lacht> Na, gut. Aber das
2: passt sehr zu dem Spiel, das ich heute vorstelle, denn ich habe auch wieder geonline-gamed und letztes Mal hatte ich ja schon über XCOM 2 gesprochen und diesmal habe ich dann tatsächlich mich hinreißen lassen und ein Add-on dazu runtergeladen und zwar äh, ach Mist, wie hieß es denn? Gerade hatte ich es noch. War of the Chosen? Ach, danke, nee, War of the Chosen. Genau, danke, Dominik. Dominik hat nämlich auch wieder XCOM gespielt, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt auch hatte mich deiner Empfehlung und wie gesagt, ich hatte es schon bei mir ja, liegen. Ja, auf das hat mich die ganze Zeit sowieso angeguckt und als du es dann gesagt hast, da habe ich gedacht, ja, ja jetzt muss ich es ja der auch. Pile <lacht> ich es of Shame gehen, hat gesagt, halt
2: los geht's, dein War of the Chosen. War of the Chosen bringt neue Elemente mit den XCOM hinein. Zum Klassischen ist an die XCOM hier und Community muss ich nicht viel erzählen. Es geht grob darum, dass wir versuchen unseren Planeten zu retten. Bei XCOM 2 haben wir es leider nicht geschafft. Der Planet wurde von Aliens besiedelt und die haben auch mittels Intriganten und Ähnlichem die Kontrolle übernommen über vieles. Und wir sind im Widerstand. Der Widerstand, im Prinzip ist es nahezu der gleiche Handlungsstrang wie beim klassischen XCOM 2, aber schwerer und vielseitiger. Schwerer deshalb, weil War of the Chosen parallel läuft. Es zeigt, dass eben nicht nur wir auf der Erde gewisse Schwierigkeiten haben mit den Aliens, sondern auch verschiedene alien super untereinander um die Vorherrschaft auf der Erde kämpfen. Und die machen uns Rebellen natürlich das Leben schwer. Denn alle drei super jeder hat eine besondere Fertigkeit. Der eine ist super im Nahkampf, der andere ist psionisch begabt. Und der dritte kann einfach nur alles und jeden wegschießen, was echt nervig ist. Und diese sind eben auch dabei und machen uns den Alltag zur Hölle. Wie schaffen wir es, da durchzukämpfen und uns durchzunavigieren? Ganz einfach, indem wir versuchen, möglichst schnell eine fette Rüstung zu bekommen und einen richtig dicken Blaster. Aber es gibt auch Neuerungen, und zwar gibt es drei Fraktionen, die quasi das Konträr spielen. Bei dem einen handelt es sich um die sogenannten Schatten, ein Volk oder eine Form der Mutation, die besonders im Verborgenen operiert, die tatsächlich die besondere Eigenschaft hat, dass man im Verborgenen auf XCOM-Mitarbeiter schießen kann, also auf deren Soldaten vielmehr, und nicht zwingend entdeckt wird, was manchmal sehr, sehr praktisch sein kann, vor allem als Scout. Weil sie einen deutlich kleineren Entdeckungsradius haben, schicke ich die eigentlich immer stumpf nach vorne zum Aufklären und bringe danach meine ganze Crew in Stellung, um das... Gefecht zu eröffnen. Die anderen sind psionisch begabte Nahkämpfer, die einfach durch Kill Situationen sich selbst aufladen und boostern. So nach dem Motto, ich habe fünf umgebracht, das heißt, die nächsten, denen ich haue, werden sich so richtig weg. Haben allerdings auch den Nachteil, wenn sie umgehauen werden, sind sie nahezu nutzlos für die nächsten drei Runden. Und dann gibt es noch ein Hybrid, das ist so eine Art Ranger-Einzelkämpfer, der irgendwie durch die Gegend geistert, der als besondere Fähigkeit einen Enterhaken hat, mit dem er durch die Gegend gleiten kann. Es handelt sich dabei tatsächlich um ehemalige oder eher gesagt abtrünnige Edwind- Truppen, die einfach sagen, äh, also wir würden schon gerne hier in Eintracht mit den Menschen leben und wir finden das mit dieser Unterdrückung hier nicht so cool. Naja, was soll ich sagen? Viele neue Features. Also ich empfehle es tatsächlich nur für XCOM-Veteranen, jemand, der das Spiel schon kennt und vor allem auch XCOM 2 schon mal gespielt hat, denn es kann einen wirklich erschlagen. Die Truppen haben, wie von Dirk angesprochen, auch dieses Feature bezüglich des Stresslevels dabei. Man hat eben nicht nur die klassische körperliche Gesundheit, sondern auch die geistige, was dazu führt, dass die Einheiten auch ermüden können. Und Eine ermüdete Einheit ist weniger konzentriert, sie läuft weniger weit, sie schießt sehr viel schlechter und wir wissen alle, wie das ist, wenn man müde ist, man kann einfach nicht mehr so, wie man möchte. Als nächste Besonderheit ist hinzugekommen, das finde ich sehr schön bei diesen rundenbasierten Strategiespielen, dass man sogenannte Kameradschaften entwickelt mit anderen XCOM-Mitarbeitern. Das heißt, wenn Teams immer in einer ähnlichen oder gleichen Konstellation spielen, ich habe mein XCOM-Personen eigenen Namen gegeben, dann rennt da zum Beispiel der Scharfschütze Dominik und der Nahkämpfer Dirk durch die Gegend und wenn ich Dirk und Dominik zusammen im Einsatz schicke, dann entsteht hier irgendwann Brotherhood of the World, die machen hier richtig geil Party zusammen, was den beiden dann bestimmte Boni gibt, wenn sie im Einsatz sind. Allerdings die Kehrseite der Medaille, wenn Dirk mal wieder sieht, wie Dominik zufällig erschossen wird, bricht er ein bisschen in Panik aus und ist eigentlich nur noch zu nichts zu gebrauchen. Ja, auch das gehört zum Spiel. Ich finde es wirklich eine sehr gelungene Ergänzung und daher kann ich es nur jedem empfehlen. Es ist langer Spielspaß, also ich habe es jetzt glaube ich in den letzten zwei Wochen an die 30 Stunden gespielt. Ich finde vor allem sehr gut, dass man bei diesem Add-on, viele Sachen einstellen kann. Also ich kann entscheiden, welche Submission ich spiele, ich kann entscheiden, welche Auswirkungen permanent sind und das allerallerbeste ist, um das Spiel kennenzulernen. Man spielt ja permanent gegen die Zeit, im Sinne davon, dass die Advent-Truppen das sogenannte Avatar-Projekt vervollständigen wollen. Und wenn es vervollständigt wird, bevor wir den großen Gegenschlag gemacht haben, dann hat der Spieler verloren und bei diesem Add-on kann man eben entscheiden, wie lange das Avatar-Projekt dauert und ich als Weichei habe natürlich am Anfang direkt mal gesagt, ich habe keine Ahnung, was das alles ist ich möchte, dass es die doppelte Zeit dauert. Und das macht es dem Spieler sehr angenehm, überhaupt in den Spielfluss reinzukommen und mal rauszuschauen, ist das was für mich, ist das nichts für mich, wo kann ich mich ausprobieren, was sind die einzelnen Vor- und Nachteile. Bei mir sterben zum Beispiel auch ständig die Rekruten. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich sollte dir mal fragen, wie er das immer löst. Aber es ist echt unterhaltsam. Ich mit dem Trainer. Mit dem Trainer, genau. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Wir ich habe es in dem Fall am PC gespielt. XCOM 2 War of the Chosen. Sehr, sehr schön.
1: Okay. okay. Zu guter Letzt habe ich noch mal Netflix geschaut. Diesmal den Film Red Sparrow. Ein US-amerikanischer Thriller, der auf dem Roman von Operation Red Sparrow beruht, der von Jason Matthews und der hat damals auch irgendwelche Preise dafür gewonnen. Ich habe den auch gesehen, als aber äh, erst schon Stand. länger her, ja. ja.
2: Wie fandest du ihn? Ja. Erzähl mal.
1: Ja, also ich sage mal ganz kurz, worum es geht. Es geht halt um die russische Prima Ballerina Dominika Ergorova, die quasi einen Unfall in Anführungszeichen erleidet. Also der Unfall ist absichtlich hervorgerufen worden und kann halt deswegen halt keine Ballerina mehr sein. Also ihre Karriere hat ein sehr schnelles Ende genommen und nun kommt halt ihr netter Onkel, der sowieso schon immer ein Auge auf sie hatte und hat dann jetzt gesagt, hier, deine Mutter ist krank und du kannst die ganzen Rechnungen nicht mehr bezahlen, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, so Mafiamäßig. Ja, und sie soll dann eben Spionagearbeit für Russland machen und wird dann hinterher zu diesem Sparrow-Programm geschickt, wo sie dann lernt, wie man... Leute manipuliert und insbesondere, indem man halt A, erkennt, was sie sich am meisten wünschen und dass wenn das dann halt was Sexuelles ist, dann ist das halt auch etwas, was ich dann natürlich anbieten würde. Also im Grunde genommen ist es staatliche Prostitution mit ein bisschen Spionage dabei. Ja. Dabei bekommt sie schnell einen Gegenspieler, einen amerikanischen Spion, der einen Verbindungskontakt zu einem sehr hohen Tier in Russland hat aber die Russen wissen halt noch nicht, wer das ist. Und sie soll halt jetzt von ihm herausfinden, wer jetzt dieser Maulwurf ist. Und er hat, weil er einen Fehler gemacht hat, musste er eben erstmal aus Russland fliehen. Und dadurch hatten sie zwischenzeitlich den Kontakt verloren. Und er muss jetzt erstmal wieder den Kontakt herstellen. Und deswegen kreuzen ziemlich schnell dann deren Verläufe. Ja, der Film ist meiner Meinung nach recht spannend. Also er hat mich jetzt die ganze Zeit unterhalten auch. Also ich mag auch Jennifer Lawrence, die die Hauptdarstellerin ist und auch Joel Edgerton als der amerikanische Spion, spielt auch eine, eine Rolle. Was natürlich auffällt und was mir ein bisschen aufstört, ist es halt weiterhin der böse Russe, der die ganze Zeit foltert und alles Schreckliche macht und seine eigenen Staatsbürger ausnutzt und so weiter und so fort gegen den guten Ami. Und das ist halt meiner Meinung nach so der Hauptkritikpunkt. Ansonsten ist es halt sehr gewalttätig auch, also die folter und auch sehr viel, da kommen wir auch zu den Sexualszenen, weil es kommt dann auch ähm, sehr viel Missbrauch halt vor. Also wird, wie gesagt, die werden halt trainiert auch, also ihren Körper dann einzusetzen. Und wird auch da wird auch gefoltert hinterher, weil man kann sich ja schon mal denken bei so Spionageswillern, da wird nicht immer alles glatt laufen. Und man ist die ganze Zeit theoretisch am überlegen, für wen arbeitet sie jetzt gerade. Arbeitet sie für die Amerikaner? Versucht sie mit den Amerikanern so ein Doppelagenten zu werden? Oder ist sie doch wirklich die auf der russischen Seite? Oder man versucht sie ihr eigenes Ding? Man kann relativ früh schon erkennen, worauf das hinauslaufen wird. Aber ich möchte dann trotzdem hier nichts spoilern.
2: <lacht> ja, also Sebi, wie fandest du ihn? Ich war von manchen Sachen ein bisschen enttäuscht. Da dachte ich mir, da wäre durchaus noch mehr Potenzial gewesen. Und mir ist auch in der Tat diese Schwarz-Weiß-Thematik so ein bisschen böse aufgestoßen.
1: Vor allem, da man auch merkt, es spielen ja sehr viele russische, russische Rollen, sind ja da drin. Ja. Aber es spielt nicht ein einziger Russe ja, da. <lacht> ja. wir, haben, wir haben Deutsch, wir haben Belgier, wir haben Engländer, wir haben Nordiren, wir haben was auch immer. Aber kein einzigen Russen. Und ich Wundere mich auch nicht, warum, ich würde, wäre jetzt auch so, hm, irgendwie kriegen wir die ganze Zeit diese ganzen schlechten Szenen, aber oh. ich hätte ja auch da mal, zumindest wenn man jetzt das ausgleichen würde, so, der, die Amerikaner, ja, ja wir manipulieren ja auch quasi, da wird dann mal so im Nebensatz erwähnt, ja, natürlich, wir sind halt auch Spione und da ganz ohne irgendwas passiert, geht das ja auch nicht, aber eigentlich, wir sind schon die Guten, ne, und auch der, 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 der Tonus ist dann hinterher so, der von dem Maulwurf, ja, die haben zumindest noch das Bild, dass sie gut sein könnten, in die Richtung, das muss ja reichen. Ja, ja klar. <lacht> ja, das,
3: also. ja
1: Also von daher, und er hat halt ein bisschen schon seine Längen. Also er ist 141 Minuten lang. Das ist echt hart, Hätte ja. auch da ein bisschen kürzer sein können. Also wie gesagt, er ist nicht unspannend, finde ich. Und auch, also manche, ich hatte dann ein bisschen Kritiken gelesen, die halt sehr unterschiedlich waren. Also manche waren sehr gut, manche waren sehr, sehr schlecht haben sich manche an der übermäßigen Gewalt gestört, manche haben sich an der übermäßigen Sexualisierung gestört. Also wie gesagt, wenn man jetzt nicht so gut auf folter zu sprechen ist oder generell auch keine Nacktszenen haben will, wobei ich dann wieder finde, also der ist halt, sie ist halt, glaube ich, in dieser einen Szene sieht man sie halt nackt und dann bei anderen Sexszenen ist es dann wieder recht ganz normal brüde. Ja. Also da wird dann halt in Unterwäsche Sex gemacht und auch wenn man morgens aufsteht, hat man... Hat auch jede Frau immer ihren BH an. Ja. Oder
0: nimmt immer das halbe Bett mit. Ja, so in die Richtung. Ja, also
1: es ist halt dann trotzdem, also wie gesagt, sie ist halt in der einen Szene, weil es, da geht es halt, ging es glaube ich dem Regisseur und auch ging es dann halt darum, zu zeigen, wie sie da in diese Rolle gewachsen ist und quasi es geht dann in, diesem, in dieser Schule darum, dass sie jetzt halt ihren Körper auch dafür einsetzt und am Anfang halt wehrt sie sich halt dagegen, weil sie wurde auch eben in der ersten Mission, wurde sie auch dann vergewaltigt, was natürlich dann auch nicht so positiv dann darauf kam, dass sie jetzt sofort dann auch weiter ihren Körper dann <lacht> eingeben möchte und dann wird sie fast wieder vergewaltigt während dieser Ausbildung und am Ende quasi soll dann halt diese Wandlung gezeigt werden, dass es sie halt eigentlich dann trotzdem, aber die Macht dann in, diesem, in dieser Szene Lieberland, dann auch das bewusst einsetzen also ich fand das naja.
2: Ende sehr überraschend. Darum finde ich es ganz gut, dass wir da nicht zu viel drüber gesprochen haben. Aber da waren auch echt manche Sachen dabei, wo ich mir dachte okay, <lacht> die sind jetzt nicht so notwendig gewesen. Hätte ja. man kürzen können.
1: Ja, also hätte auf, hätte auf jeden Fall also manches, also auch dann die ganzen teilweise Nebenspränge, die man, ja, die werden halt ein bisschen dann zur Erklärung dann am Ende verwendet, wo dann alles nochmal wieder zusammengeschnitten wird, damit man wieder die Sachen erkennt, wobei man auch da könnte manche Sachen, man erkennt schon, dass die, also vielleicht noch nicht sofort, weswegen das passiert, aber man erkennt schon, das hat irgendwas zu tun, was mit hinterher wichtig ist. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Na gut. Aber ja, wie gesagt, kann man, kann man durchaus sehen, das ist jetzt kein schlechter Film, meiner Meinung nach. Wie gesagt, er hat mich ganz gut unterhalten gefühlt. Man muss halt wissen, er ist relativ lang und er ist politisch relativ einseitig. Das ist halt stimmt, auch von ja. einem, ich glaube, Ex-CIA-Menschen geschrieben worden, der Roman. Also ich glaube, der, der Roman wurde dann auch zu einer Trilogie. Ich glaube, der Film selbst war mäßig erfolgreich. Ich glaube, der hat sein Geld eingespielt, auch ein bisschen Gewinn gemacht, aber jetzt nicht so erfolgreich, dass man jetzt, glaube ich, gesagt hätte, man wird jetzt vielleicht die ganze Trilogie daraus machen. Ich glaube, sie soll allein, Jennifer Lawrence sollen, glaube ich, fast ein Drittel des Budgets eingenommen haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Das ist irgendwie 60 Millionen oder sowas, die der Film gekostet hat, und sie soll irgendwie 15 bis 20 Millionen für den Film bekommen. Oh, 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 oh. Ja. Das ist dann schon so. Ja. Naja, okay, aber wie gesagt, so eine leichte Empfehlung. Gut, aber wollen wir mal zum Thema kommen? Wir haben ja jetzt, glaube ich, schon, also der, unser Medienteil wird immer länger. <lacht>
0: ja, gut. Corona haben wir, wissen wir, aber. Wir wollen jetzt mal gucken, wie hat sich Corona eigentlich so auf die Brettspielszene ausgewirkt. Ich hatte ja zu Beginn der Pandemie, also irgendwann glaube ich im April, hatte ich ja mal ein kurzes Gespräch mit jemandem von Asmodee darüber und da haben wir mal so geguckt, ja, was könnte sein? Da haben wir mal geguckt, hm, wird es überhaupt ein Spiel geben? Wussten wir damals ja alles noch gar nicht. Wir haben da zwar schon gemutmaßt, dass es wahrscheinlich keine geben würde, aber ja, das war halt alles noch nicht klar. Mittlerweile ist, ja, sagen wir mal so, schon mehr klar. Wir wissen, es hat im ganzen Jahr 2020 im Wesentlichen keine Messen oder Conventions gegeben. Es hat die Spiele nur als Spiel digital gegeben. Läden waren teilweise vom Lockdown betroffen. Oder ja, sind es immer noch? Sind immer noch, genau. Also zumindest ja. wenn sie die Läden... Genau. Und das heißt, es ist jetzt schon ein bisschen klarer, wie sich das Ganze auswirkt, obwohl wir natürlich immer noch nicht wissen, wie lange wird sich die ganze Geschichte noch hinziehen. Ja, wir wissen im Wesentlichen auch nicht, werden wir ein Spiel 2021 kriegen. Ne, da sind wir eigentlich im Prinzip jetzt wieder auf dem gleichen Stand wie vorher, nur dass wir jetzt mittlerweile Impfstoffe haben. Wann wir die Impfstoffe kriegen und wann, wir genügend, ja. Ja, und wann wir genügend Leute geimpft haben werden, das wissen wir aber immer noch nicht. Und ja, ob man dann im Oktober schon wieder eine Veranstaltung mit 150, 100 bis 200.000 Leuten machen sollte, man weiß es nicht wirklich. Aber. Ich habe mal so ein paar Pressesachen mir rausgeschrieben. Also zum Beispiel Kinderspiele legten im bisherigen Jahresverlauf um 13% zu. Wie der Verband der Spieleverlage bekannt gab, noch stärker mit etwa 30% im Vergleich zum Vorjahr stieg der Verkauf von Spielen für Erwachsene. Insgesamt kletterten die Umsätze von Gesellschaftsspielen um 21%. Das hört sich ja wieder zumindest für die Spielebranche ganz gut an. Ja, wie, was, warum, wieso und werden wir jetzt demnächst die Spieletreffs voller Leute haben, die alle über Corona im Lockdown zum Brettspieler geworden sind oder was meint ihr dazu?
1: Also ich glaube, ein Großteil der, des Pluses wird auf Familien zurückfallen. Ich Weiß auch nicht genau, also du hast ja die Pressemitteilung dann vielleicht vor dir, vielleicht steht das da drin, sind Puzzle mit dabei, weil auch Puzzle haben ja einen riesigen... Die haben sehr großen buben gehabt. ...Boost ja, bekommen. Das stimmt. Zu den
0: Corona-Zeiten. Also, also, also zu der Sache, also und in diesem Zitat war zu Puzzle nichts drin, aber es gibt ein anderes und zwar schmidt spiele und konnte sich 2020 um eine Umsatzsteigerung um 40% gegenüber dem Vorjahr, freuen. Inklusive der Spiele-Sammlung verkaufte sich Mensch, ärgere dich nicht, allein im letzten Jahr über eine Million Mal. Und mit 13 Millionen Euro war die Steigung bei den Puzzles am signifikantesten. Im Vergleich ja. zum Vorjahr sie bei 66%. Kann ich,
2: kann ich gut nachvollziehen. Also das ist halt auch so der Klassiker. Das kann man alleine machen. Das kann man zu Hause machen. Das ist tatsächlich auch was, was man bei entsprechender Ruhe und Konzentration umsetzen kann. Puzzle ist gut gelaufen, was meine persönliche Erfahrung ist. Also ich muss mich an dieser Stelle mal wieder bekennen, dass ich nicht so viel Online-Recherche gemacht habe wie Dirk, um entsprechende Zahlen zu glänzen, sondern ich bin da eher der direkte Typ. Ich habe bei Freunden angerufen und gesagt, oh, was habt ihr gespielt? Na? Und die haben halt gesagt, das Einzige, was wir primär gespielt haben, waren tatsächlich Online-Varianten. Also da hatten wir aber auch schon in der eigenen Episode, glaube ich, drüber gesprochen, dass halt eben solche Formate, wie beispielsweise der Tabletop-Simulator von Steam häufiger genutzt wurde und eben für ein eingeschränktes, aber dennoch halbwegs kommunikatives Spielerlebnis
0: geführt hat. Ja, also ich habe also auch meine Zweifel, dass sich diese Umsatzsteigerung, so bei den Hobbyspielern ja. oder bei den Hobbyspielen also bei den ja. oder nennen wir es Core Gamer oder Gamer. wie auch immer, ja. dass sich das da so richtig durchgesetzt hat, denn ja wenn man so sieht, das was tatsächlich was mehr gekauft worden ist, das sind halt so die Kaufhausspiele. Ich habe ja. hier auch noch ein Zitat. Da also hattest ja gerade schon Mensch ärgere dich nicht. Ja, gesagt. da seien derzeit vor allem Klassiker hochgefragt. Dazu zählen etwa Mensch ärgere dich nicht, Kniffel und auch Monopoly. Mhm. Ansonsten seien neben kooperativen Spielen wie Exit Games auch sogenannte Roll-and-Ride-Spiele mit schnell verständlichen Erklärungen und kurzer Spielzeit erfolgreich.
1: Ja, wo man dann halt eben mit Familie, den Kindern halt, ohne dass man jetzt selber, Papa trotzdem keine Lust, ja, erstmal eine Stunde Lust, lang. Ja. Regeln durchzustöbern, um dann festzustellen, dass das für die Kinder dann auch zu komplex ist und es dann doch nicht mit den Kindern spielen kann. Ja, ja also ich denke auch, dass das es wird halt trotzdem, also ich glaube, Kickstarter läuft weiterhin relativ erfolgreich. Ich meine, es wurden halt Sachen verschoben, die dann halt ankommen, aber ich glaube, kommt die trotzdem noch gefühlt, jede zweite Woche neuer Kickstarter raus, der mehrere... 10.000 oder 100.000 einnimmt. Wir hatten ja gerade schon bei Darkest Dungeon mit 5,56 Millionen.
2: Ja, ist schon heftig.
1: Der kam, war im November, also auch jetzt nur mitten in der Corona-Zeit. Aber ja, ich würde jetzt, also ich habe hab, also hab noch ein paar Spiele halt auch im Laden gekauft oder bei unserem Händler eben des Vertrauens gekauft. Aber ich komme halt kaum dazu, sie zu spielen. Und das ist halt dann schon ein Problem, wenn ich immer mehr Spiele bei mir ansammle, die ich zurzeit nicht spielen kann. Ja, wird
2: die physische Pile of Shame immer größer. Apropos Händler des Vertrauens. Was mir aufgefallen ist in meinem Freundeskreis, viele haben bei unserem Händler des Vertrauens tatsächlich ähm, Artikel bestellt für den Tabletop-Bedarf. Also sprich Farben, Pinsel, Lacke und ähnliches. Vor allem, weil aufgrund der Lieferschwierigkeiten mit vor allem britischen Artikeln einfach die Quellen vor Ort genutzt werden und dann, man sagte ja, ich bestelle lieber meine Plörren in Dortmund und sei es auch, dass ich, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal 50 Cent mehr bezahlen muss für Porto und Verpackung, als wenn ich es in den UK bestelle, aber dafür ist es auch innerhalb von einer Woche da und nicht wie dort, wo jetzt die Lieferung tatsächlich aktuell am Zoll festhängt, schon seit mehreren Wochen. Und das fand ich eigentlich auch eine sehr spannende Entwicklung, dass man sich eben tatsächlich wieder mehr bei solchen Artikeln auf den Händler in der Umgebung beruft, weil man sagt, ja, da habe ich es da. Ich kann zwar nicht in den Laden, wobei das Tellurion, das meine ich, auch anbietet, dass du die Sachen abholen kannst.
0: Ich glaube, das macht mittlerweile echt jeder hin. Ja. Also ja auch unser okay. in Ennepetal, da kannst du auch sagen, rufst vorher an, sagst, pass mal auf, hast du das und das da? Sagt ja. er, ja, nein, weiß nicht. Ja. Und wenn ja, dann sage ich, okay, komm heute Nachmittag mal eben vorbei ja. und ja. hol's ab.
2: Also wie gesagt, äh, in meinem Fall ging es konkret um Farben, die bestellt wurden. Und sie sagten, das sind halt Basisfarben Und die kriege ich nicht. Die habe ich äh, bei Games Workshop direkt bestellt. Und sie sagten, das ist eine totale Vollkatastrophe. Und ja, sie ist sich halt gar nicht sicher, ob sie die über UPS überhaupt wieder zurückschicken lassen möchte oder nicht, weil sie davon ausgeht, dass die Frist mit der Rückgabe überschritten sein
0: wird, bis die Ware überhaupt ankommt. Ja, gut. wobei man sagen muss, das wird wahrscheinlich nicht an der Pandemie liegen, sondern Brexit. Brexit. Ja, ja klar, gehe ich auch von aus. Aber das also, sind so
2: okay. Sachen, wo ich dann auch mal dachte, ach ja, ne, gut, dass man mal drüber gesprochen hat.
1: Ja. Aber ich denke mal, malen ist ja etwas, was man jetzt dann, wenn man noch einige Spiele hat, die man <lacht> unbemalt hatte, weil man einfach zeitlich dazu nicht kam, im Lockdown hatten vielleicht ein paar Leute wieder auch mehr Zeit dafür. Ja, klar. Und
0: ja. Klar. Also ich kenne
1: auch einen Kollegen in der Schule, der, ich weiß gar nicht, der hat jetzt, glaube ich, Size ist halt sein Lieblingsspiel gewesen, oder hat er alles dann für gemacht und ich glaube, der hat jetzt auch auch für andere Spiele, hätte der dann baut er sich jetzt quasi kleine Dungeons oder sonstigen Sachen, die er dann spielen kann einzelnen Regalen oder sowas. Hat da die Zeit dann produktiv genutzt, ja. Ja.
0: seine Spiele aufzuwerten. Ja, Keine klar. Frage. Also ich sehe das teilweise auch so in Facebook-Gruppen, dass auch Leute, die sonst nie bemalt haben, gesagt haben, okay, ich fange jetzt mal das Bemalen an, weil äh, kannst halt auch nicht permanent Netflix gucken. Ja. Ne? Also dann wird halt irgendwann mal, hast du dir den Hinternwund gesessen und mittlerweile ist es ja auch so, gut, ich, ich glaube, ich, da ich direkt immer vor meinem Computer bemale, kann ich Netflix gleichzeitig laufen lassen, aber äh, du weißt ja auch mittlerweile echt schon kaum mehr, was du gucken musst. Oder kannst. Ne? Also da ist ja, also denkst du denkst ja, du da durch Netflix und denkst dir, oh, das war, oh, ne von daher, naja, aber komm, hier lass einfach laufen und malst ja eh. Also, das ist also irgendwie noch dann, kann man Gutes mit Nützlichen verbinden. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich so eine Sache. Machen jetzt auch mehr. Auch sogar, also man muss sagen, die Facebook-Gruppen sind durchaus sehr, ja, ich sag mal, deutschlandzentriert. Ne? Und in Deutschland ist natürlich einfach noch so, da gibt es ja immer noch viele, die sagen, nee, kriegst nicht mit Miniaturen, die will ich ja gar nicht, weil da ist ja immer Spiel dann schlecht. Ja, klar. Ne? Ist immer, sobald ich Holz dabei tue, wird das Spiel klasse. Während Miniaturen, ui, da muss es ja schlecht sein. Ist natürlich dumm. Aber gut, Deutsche. Aber es gibt halt doch viele, die jetzt irgendwie, ja, sage ich mal, wirklich so Scythe oder so, was ein paar Minis dabei hat, oder Gloomhaven. Und da gibt es jetzt viele, die sagen, oh Gott, jetzt schmeiß ich halt ein bisschen Farbe dran. Also ich glaube, ist dieses Jahr noch mehr als sonst die Frage gekommen, so ich will jetzt mal was malen. Oder auch gerade hier bei Willen des Wahnsinns. Ja, sogar einen, so mein Nachfolger in der Kanzlei hatte mich dann neulich mal gefragt, er wollte jetzt auch mal bemalen, was man denn so nähme. Und ob ich denn mal die Fotos von meinen bemalten Figuren ihm mal schicken könnte, dass er mal so ein bisschen so eine Vorlage hätte. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, und auch viele, die sagen, ja, ich habe jetzt mal angefangen, mit meinen Kindern zu bemalen. Mhm. Ja, ist halt immer so... Sieht dann halt schon auch aus, oftmals, wenn die Kinder erst nur 6, 7, so wie Spinnenweben überzogene Amöbe, aber meine Güte. Eltern, die hängen sich sowas ja normalerweise dann auch immer an Kühlschrank, sowas die Kleinen gemalt haben oder ins Büro oder was weiß ich nicht. Ist ja auch in Ordnung. Ne? haben meine Mutter ja auch von mir gemacht meine natürlich auch immer echt ziemlich gut aussahen, meine Bilder. aber so wie du mal wunderbar gesungen hast. ich, ich bin also so Danny, glücklich, Deine Mutter dass du, hat dich immer aufgefordert, dass du das einfach auch einsiehst. Und <lacht> ja, das ist, finde ich, auch mal gar keine schlechte Sache. Ne? Immerhin verbringt man auf diese Weise dann sinnvolle Zeit mit den Kindern. Die können sich kreativ austoben, lernen vielleicht auch nochmal irgendwie feinmotorisches Arbeiten, indem sie kleine Miniaturen bemalen, haben Spaß dabei und machen uns nichts vor, ist weit besser, als die Blagen einfach vom Fernseher zu parken, wenn sonst während des Lockdowns halt nichts anderes geht. Aber wir haben ja gerade schon gesprochen über die Läden und über die Einzelhändler. Was meint ihr denn, wie sah da der Lockdown aus? Hm. Schwierig.
2: Also ich prognostiziere, ja,
1: Also wenn du jetzt keinen schwierig. guten und sehr gut laufenden Online-Shop hast, glaube ich schon, dass die Verluste da sehr hoch sind. Jetzt weiß ich halt nicht, wie gut dann da die Hilfen der Regierung ankommen, aber einfach, glaube ich, ist das für die
0: nicht. Also man muss sagen, für den ersten Lockdown gab es keine Hilfen der Regierung. Ne, da gab es das einzige, gerade jetzt sage ich mal für Einzelhändler, da wurde dann zwar gesagt, okay, Fixkosten, die zahlen wir euch, aber. Ich
1: meine, das ist ja beim so einem Laden zumindest
0: im Gegensatz zu so einem
1: einfachen Künstler, der halt keine Fixkosten, weil man durfte ja seinen eigenen ja, eben seinen eigenen ist. Lohn nicht mit abziehen, aber man konnte, man hat, wenn man einen Laden hat, hat man ja zumindest echt Fixkosten, die dann ja. darunter fallen. Aber so viel halt auch
0: nicht, die Miete. Ja. Ja, und die konntest du dann ja sowieso irgendwie auf zwei Jahre verschieben. Und das Problem ist ja ganz einfach, der Unternehmerlohn, das ist das, was du brauchst als Einzelhandelskaufmann. Was hast du davon, wenn deine Miete bezahlt wird, aber du drei Monate lang nichts zu fressen hast?
2: Ja, oder ja, die Krankenkasse mal ganz schnell anklopft und sagt, haha! Sie sind Kunde bei uns, wir brauchen Geld, da sage ich, äh, ja, ja. Ich verdiene aber nichts. Ja, trotzdem hier Geld.
0: Also die Sozialabgaben sind es das, das einem so wehtut. So der Strom für die private Wohnung zu Hause, ne? Da kannst du dann irgendwann sagen, na gut, kann ich ja. Ich kann ja im Laden schlafen. Also, das ist ein, das ist durchaus ein Problem. Und was noch ein Problem ist, und zwar für Händler, was noch gar nicht so klar ist, wie sich das auswirkt, wohl dem Vernehmen nach, das sind die Rabatte. Weil teilweise sind die Rabatte halt umsatzabhängig. Jetzt sind aber Großumsatz... Messen? <lacht> ja, durch die fehlenden Messen sind die, die Großumsatztage, auch wenn du da vielleicht nicht viel Gewinn gemacht hast, aber du ja. hast auch nicht Umsatz gemacht, und kamst dadurch im Folgejahr in eine bessere Rabattklasse. Das heißt, selbst wenn wir sagen würden, okay, wir machen Ende Februar, früher wird das ja sowieso nichts, wahrscheinlich nur Ende Februar machen wir die Läden wieder auf, da wirst du trotzdem das Problem haben, dass du entsprechend schlechtere Rabatte kriegst, das heißt, deine Marge wird sinken, mhm. das heißt, deine Preise müssen steigen, das heißt, du wirst noch weniger konkurrenzfähig zu dem großen Corona-Gewinnler, Nämlich. Wieder Diesen großen südamerikanischen Versandhändler, genau. Mit dem lächelnden Ding auf den Kartons. Und eben auch tatsächlich, sag ich mal, den. Es gibt ja auch im, im Brettspielbereich so reine Online-Vercheckereien, die sagen, also wir machen hier nur Preiskampf, wir tun nichts für die Szene, wir machen nur billig. Ja, das
2: ist echt schlimm auch, also das muss ich leider zugeben, das finde ich nicht gut. Es macht den Markt kaputt und auch unübersichtlich und es wird auch schwieriger dann für jemanden, der beratend aktiv ist, also das, das finde ich ja bei unserem Laden so wunderbar, bei einem Erstgespräch wird nicht gefragt, was suchst du, sondern es wird gefragt, was spielst du. Und daraus wird dann abgeleitet, was du tatsächlich, woran du Spaß hast. Und ich habe da auch noch gute Impulse bekommen, wo es dann hieß, ja, kennst du das, das? Nö, kenne ich nicht. Hier, nimm mal Pummel einhorn mit, das ist ein super Spiel. Und da dachte ich mir, ach ja, ne, hast ja recht. <lacht> Man, da wir, jetzt da machst du aber echt gerade keine Werbung für den <lacht> wenn die die Pummel nee, Ich meine, vielleicht bei
1: eigentlich, dir. Haben eigentlich sie, eigentlich sie, bin haben ich sie der erkannt, dass, dass du der Einzige bist, der, der an diesen Spielen Spaß hat.
2: Aber, ja. ja, ich muss gestehen, ich bin eigentlich auch der
0: Einzige, der da mal Werbung für macht. <lacht> das ist wohl wahr. Nein, also ich habe tatsächlich dazu auch noch eine Fundstelle. Verbandsvorsitzender Hermann Hutter sagt nämlich, nicht alle hätten aber Grund zum Jubel, vor allem der Fachhandel muss laut Hutter Einbußen von rund 11% hinnehmen. Schmerzhaft für viele Spieler wie für Verlage sei auch die Absage vieler Messenspieletreffs und Clubs. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Wenn ich als Händler regelmäßig Spieletreffen oder so organisiere, und da kommen dann die Leute und ich sehe das ja an mir. Ne? Wenn du dann schon mal in Dortmund bist und im Laden bist, ist ja alles so schön bunt hier. Und dann guckst du mal, was gibt's Neues? Oder du denkst dir, ach, mir ist jetzt doch nach Konsumieren. Ne? Und mhm. dann nimmt man dann doch mal irgendwas mit. Ne? Und kannst es halt jetzt nicht. Ne? Das heißt, das ist jetzt vielleicht nicht, ich sag mal so, die großen Spiele, die ich haben will naja gut, die kaufe ich nach wie vor. Also ich weiß nicht, als Season 2 von Cthulhu Death May Die rauskam, dann irgendwann im Sommer war es, glaube ich, das habe ich dann hingefahren, habe es einmal geholt und fertig. Also, oder auch wenn ich sonst irgendwelche Spiele haben wollte, wie hier Detective Erste Fälle oder sowas, jetzt gerade im, im Rahmen von einer Messe, von einer Messe die hat man dann immer noch gekauft. Aber so den kleinen Scheiß, den man sonst immer gekauft hat. Ne? So, ach wow. ja, oh, guck mal hier, ist ja ganz nett. Ja, Ceder, oh, komm, nimm mal mit. Mhm. Ja? Ja. Und das sind einfach so Sachen, das machst du im Moment nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon auch noch irgendwie ein dicker Batzen Umsatz, der den Läden da verloren geht. Oder eben bei Spieltreffen sind ja eben vielleicht auch Leute, die eben nicht vorher wissen, im, weiß ich nicht, Monat X
2: kommt das kommt und, das, das, und Spiel das
0: Spiel raus und dann kaufe ich das, sobald das raus ist. Und dann die sagen, ach oh, ja, guck mal, hier, ja, ich habe heute was gespielt, das fand ich echt nett und dann kaufe ich mir das für zu Hause, für um Weihnachten mit Geschwistern zu spielen oder so. Und das ist, glaube ich, wirklich was. Also ich glaube, der Fachhandel, der hat es nicht einfach. Zumal ich auch immer so ein bisschen den Eindruck habe, aber gut, das mag wirklich ein Eindruck auch sein, der aufgrund der Bubble ist. Also, aber wenn ich so zum Beispiel in den Facebook-Gruppen gucke, oder ist permanent dann wieder so, ah, oh, jetzt hier wieder online, irgendwie in Aktion, spar, spar, spar. Na, die sich echt da einen von der Palme wedeln, darüber, wie viel Prozent sie wieder sparen können. Black Friday und hast du ja nicht gesehen. Wo ich dann auch gesagt hatte, meine Güte, ich kaufe da, wo ich auch spiegeln kann. Na, also außer wenn es jetzt wirklich irgendwelche Sachen sind, die
1: würde ich eigentlich nur nie, gar nicht holen, aber wenn es jetzt na, da nee, führen, so,
0: Nein, das noch niemals. Also ich sag mal so, ja, spieloffensive die haben ja immer ihre Resterampe da. Da Hast du mal hin und wieder schon mal irgendwelche Dinge gehabt, die gab es woanders nicht mehr, die also definitiv woanders vollkommen ausgelaufen sind? Und die kriegst du da dann noch für einen Apfel und ein Ei. Und dann sage ich ja gut, wenn sie dafür einen Apfel und ein Ei, woanders überhaupt nicht gibt, ne, dann nehme ich sie damit. Aber was ist so dieses übliche, so äh, Flügelschlag oder ne, was er jederzeit auch im Fachhandel kriegst, wo ich immer sage, ja, da kaufe ich es dann im Fachhandel, weil der Fachhandel, das sind diejenigen die mir die Infrastruktur liefern. Ja, eine Spieleoffensive liefert mir gar nichts, außer doofe Videos, die ich nicht brauche. Regelerklärvideos, so wie da sage, ja, genau. Deswegen braucht man ja auch diese Regelbücher, die dabei liegen, meistens gedruckt und so. Aber gut, es gibt halt der einen oder den ich lesen kann. Aber ne, da sage ich dann eben, oh, ihr, das ist aber vielleicht im Brettspiel auch durchaus ein unsolidarischer Haufen. Ich, das weiß ich aber nicht. Es gibt auch genauso viele, die dann, wenn diese, oh, hier, ne, Rabattwichsen, die dann sagen, ja, geh mal in deinen Laden, kauf's da. Da bin ich nicht ganz so sicher. Und ich sag mal, irgendwelche Läden, die nicht schon eine zumindest okaye, Internetpräsenz hatten oder die sich zumindest eine okaye Internetpräsenz kurzfristig geschaffen haben oder die nicht versucht haben in irgendeiner Weise auch mit ihren Stammkunden in Kontakt zu bleiben sei es durch irgendwelche WhatsApp-Gruppen oder durch Slack-Gruppen oder durch Telegram-Gruppen oder was es nicht alles gibt oder bei Facebook. Die werden es glaube ich echt schwer haben und die werden wir möglicherweise nächstes Jahr auch nicht sehen. Mhm. Oder irgendwelche Leute, die sogar jetzt erst einen Laden aufgemacht haben.
1: Ne? Kurz vor der Krieg. Ja, ne, da,
0: da bist du doch echt am Knallrohen.
1: Ja, es sei denn, du hast es dann geschafft, schnell eine gute Online-Präsenz zu bekommen, wodurch da dann dein Geschäft machen kannst. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach, da reinzukommen. Das würde ich also auch, auch sagen. Vor allem dann nochmal wieder sehr viel Geld noch mal investieren, nachdem du Geld in den Laden investiert hast musst in die Online-Präsenz und in die Werbung, weil du musst erstmal bekannt werden. Ich wollte gerade sagen, dadurch,
0: dass du im Internet irgendwie eine Seite hast und möglicherweise auch über die Seite bestellt hast, verkaufst du ja nichts. Das ist ja, als ich stelle mich in eine Straße und sage, hier, bitte, ich verkaufe. Dann muss aber erstmal einer vorbeikommen. Also für die ist das echt, glaube ich, eine echt schwere Zeit. Also, ja, wie gesagt, aber es gibt halt sicherlich einige, die sind auch da, sind halt die Krisengewinnler, ne? mmh, Also, so yeah. Spieleoffensive und sowas. Ja, yeah, yeah. Aber wo wir bei Online sind, wir hatten ja gerade schon mehrfach kurz angesprochen, wie sieht es denn mit Online-Plattformen aus?
1: Ja, also, ich hatte auch damals mitbekommen, dass die Boardgame Arena, Brettspiel Arena,
0: ich weiß gar nicht, wie heißt das? Boardgame
1: Arena dass die am Anfang so einen Zusturm hatten, dass erstmal deren ganzen Server zusammengebrochen sind. Ich glaube, die haben erstmal einen Monat lang gebraucht, bis sie da wieder eine vernünftige Struktur drin hatten. Einfach weil man die haben halt nicht damit gerechnet, dass auf einmal das zehn- oder hundertfache dann an Traffic dann reinkommt, also da und auch der Tabletop Simulator, ich finde da hat man auch vor allem am Wochenende abends gemerkt, der läuft auch nicht so ganz nee, flüssig. Der geht schon ein bisschen
2: in die Knie, das
0: stimmt leider. Ja, ja das hatten wir, wie ich, das letzte Mal hatten wir das auch schon mal, das ist ein bisschen leckte. Aber äh, wo du gerade sagst, Board Game Arena, schätz mal, wie, das ist ja so ein Abo-Modell.
1: Ja, also du kannst ja gratis Sachen spielen, und aber viele Sachen sind, muss halt Geld für bezahlen im Abo, wobei auch, glaube ich, immer nur eine Person das Abo haben muss, das ja. prima Abo.
0: Aber schätz mal, wie viele da Mitglieder sind bei Bord
1: der Kannst du mir sagen, wie viele da vorher Mitglied
0: waren? Nee, das nicht, aber wie viel sie jetzt okay. haben.
1: Also ich würde schon auf also mehrere 10.000 tippen. Ah,
2: mehr. Kann, mehr? Ich, kann ich gar nicht einschätzen, weil ich es nicht nutze. Gar keine Idee. 4,5 Millionen. Oh, 4,5 Millionen. Okay.
1: okay. Das ist ja 5%. Ich meine, okay, das, dann kannst du natürlich noch Österreich, Schweiz oder sowas noch mit annehmen.
0: Ja, wobei Board Game Arena ach so, ist Frankreich. Ne? Achso, ach so, das ist okay. gar nicht deutsch, ne? ne? Wobei ich sagen würde, die sagen von sich, sie wären die größte Online-Brettspiel- Plattform mit viereinhalb Millionen. Da bin ich allerdings nicht sicher. Ich habe verzweifelt versucht rauszukriegen, wie viele Downloads der Tabletop-Simulator hatte. Das ist mir aber nicht gelungen, weil die da bei Steam keine Angaben zu machen. Ja. Aber wenn ich sehe, wie viel im Steam-Workshop angeboten wird und in der Steam-Community, würde ich das auch fast auf noch größer einschätzen.
1: Ich meine, Theoretisch gibt es auch noch den Table, äh, Tabletopia. Äh, Tabletopia,
0: genau. Ja. Wobei ich kenne keinen, der irgendwas bei Tabletopia spielt. Also, <lacht> weil, ja, also ich Ehrlich ist, gesagt auch nicht. Weil Tabletopia ist ja ein reines Bezahlmodell. Und ja. Tabletopia... Ich weiß gar
1: nicht, ich glaube, die hatten zu der Spielemesse hatten die, glaube ich, so ein gratis ja.
2: Angebot, oder? Ja. ja, kann sein, aber ich habe es nicht genutzt. Also ich kenne auch keinen, der es nutzt.
0: Und ich, also ich weiß jetzt auch bei Tabletopia nur, dass es eben auf der Spielemesse gelaufen ist. Und ich habe aber auch von keinem gehört, aus meinem Bekanntenkreis, der da hängen geblieben wäre. Zumal das Angebot an Spielen auf Tabletopia halt auch eher so... Korthosig ist, sage ich mal.
2: <lacht> ja, für Korthosenträger ist das natürlich
0: was. Ich weiß gar nicht, ist Tabletopia eigentlich ein deutscher Anbieter? Nicht, dass ich... Für nee, es ist ist, ich,
1: ich, war ja mal ein Kickstarter, meine ich auch, und ich glaube, es ist ein amerikanischer Anbieter.
0: Ah, okay. Ja gut, dann eben, es spielen unglaublich viele Leute, was ich mitgekriegt habe, so über Zoom.
2: Ja, ja. das habe ich auch schon erlebt. Also viele spielen tatsächlich über Zoom oder andere Plattformen, oder auch Skype, wie wir zum Beispiel diese Episode auch über Skype aufzeichnen, beziehungsweise wie wir über Skype in Kontakt sind und dann über Audacity aufzeichnen. Viele machen das tatsächlich über Zoom, kenne ich mehrere Kniffelrunden, wobei ich da immer skeptisch bin, ob ich das wirklich als Spieler durchgehen lassen soll. Aber nachdem ihr ja auch immer mich dafür rügt, dass ich Pummel Einhorn als Spiel durchgehen lasse, <lacht> will ich mal großzügig sein und auch Kniffel als
0: Spiel gelten lassen. Ja. Also das sagte dann zum Beispiel bei Pegasus, dass man das bei denen funktionieren oder verkaufen sich im Moment vor allem Spiele gut, die sich per Videokonferenz spielen lassen. Ja. Also wie zum Beispiel der Kartograph. Ja. Mhm, das stimmt.
1: Ja. Und ich glaube, Asmodee hat ja auch irgendwie paar Spiele, irgendwie so Connect and Play oder sowas, wo einer irgendwie, also Spiele, die sich ganz gut online über sowas spielen lassen auch. Ja,
2: die Escape hat Games gesehen. laufen meiner Connect Erfahrung nach. Connect and Play aus Modephan, ja. Ja, Also da Escape Dixit das
1: funktioniert ja. natürlich, da ist super, Just One, Doppel, weiß ich gar nicht, wie gut das, Sherlock Holmes und Times Up. Times, Times Up, Times Up kann auch man auch sehr gut
2: spielen, spielen. ja. Aber was ich halt gerade schon angesagt hatte, ist, dass viele Escape Games gekauft werden in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich meine, gut, es mag sein, dass es so der innere Drang ist, der Pandemie zu entkommen, indem man dann im Heimischen den Ausbruch plant innerhalb von einer Stunde. Vor allem die Einsteigerspiele werden da viel gekauft für junge Familien mit Kindern oder generell für kinderreiche Gruppen, um da mal eine Stunde von der digitalen Bohem wegzukommen und sich ein bisschen dem analogen zu widmen. Dann andererseits habe ich auch das Gefühl, dass vor allem Bastelspiele deutlich mehr zunehmen oder Bastelspielgeräte, will ich es jetzt einfach mal nennen, wie der große Hersteller mit den vier Buchstaben für kleine Kastenbausteine. Oder parallel habe ich letztens wieder jemanden gesehen, der Kerzen gezogen hat. Dass einfach solche Dinge mal wieder mehr umgesetzt werden, so kreativer Kram. Ich wurde heute von einer Kommilitonin darauf hingewiesen, dass ihr erster Gang nach der Pandemie zu einem, auf Deutsch gesagt Ramschladen ist, weil sie einen neuen Glitter braucht. Und da dachte ich mir, wofür? Und dann sagt sie, ja, sie hat angefangen mit Resin zu arbeiten und mit Resinharz sich Untersetzer und sonst so einen Kram selbst zu gießen. Und dann sage ich, okay, cool, und dafür braucht man Glitter. Ja, sie ist Mädchen, sie braucht das. Soll jetzt nicht sexistisch klingen, aber sie sagte mir das genauso. Und dann denke ich mir, okay,
0: dann darf man das auch als Zitat wiedergeben. Okay. Na gut, also ich sag mal so, es mag so sein, weil ich habe, glaube ich, in meinem Lebtag noch nie Glitter gekauft. Aber obwohl ich tief in mir drin ja, glaube ich, auch eine kleine Elfe bin. Ich habe mal essbaren
2: Glitter gekauft und auch verschenkt. Und wir führten an dem Abend, es war eine Geburtstagsfeier, die relativ feucht-fröhlich war, ein längeres Gespräch darüber, ob dann Pupu auch glitzert. Ich muss gestehen, ich habe noch keine Antwort auf diese Frage.
0: Das kannst du ja auch feststellen, indem du dieses, wie heißt das Zeug nochmal, diesen komischen Likör, diesen goldenen, da ist da auch so, da ist so Blattgold drin. Mhm. Blattgoldglitter. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Honiglikör, Schnapsgedöns, irgendwas Dresdner Goldwasser oder irgendwie sowas. Ja, also ja da ist er ja auch. Aber zum Brettspiel, ja. Wie gesagt, müssen wir mal sehen. Es, wird sich ja noch erweisen, was wir dieses Jahr eventuell noch an irgendwelchen ja, Conventions oder so haben werden. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt mittlerweile stehen, was die Berlin-Con angeht. Ich glaube, sie hatten sie mal auf März, April oder so verschoben. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall noch... Glaube so ich auch, Zeit, also ich glaube also im ersten Halbjahr Vor Sommer wird da nichts Gar nichts, kommen. Gar nichts. Und, Nein. Ich und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja immer vollmundig gesagt, dass äh, zumindest wir hier im Podcast, die wir alle, ich glaube mindestens in die dritte Kategorie zählen, ne? als Lehrende ja. in irgendeiner Weise, ja. äh, dass wir bis Sommer geimpft sein werden, auch das sehe ich noch nicht muss ich da Wobei sie jetzt sagen.
1: ja das neue aus Großbrit Großbritannien ASEC, weil das soll ja irgendwie nicht ganz so gut für ältere Personen sein, da haben sie ja dann, dann überlegt.
0: Ja, und jetzt kriegen sie wir auch Sputnik 5. Alle. Ich will ich
2: will Sputnik 5.
1: <lacht> Einfach wegen dem Namen. Ja, logisch.
0: Also ich will mit
1: Sputnik. <lacht> ich will mit, mit Satelliten wurde ich. <lacht> ich will den, ich will haben den ich will als das Probe hier hingeschoben.
0: Ich will den guten russen -Stuff. der wird <lacht> nämlich, da ist kein medizinischer Alkohol drin, der wird mit Wodka verlängert. Was ja.
1: Meinst du, mich das auf Putin dann nur auf den Bären oder sowas rein? Ja,
0: ja. also wenn du da die Spritze kriegst, darfst du danach nicht mehr Auto fahren. Also, äh, gleich mal 1,5 Promille. Nein, aber ich äh, habe da so meine Bedenken. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, ich finde das mittlerweile, ja, es ist nicht so toll und gerade, wenn man auf Miniaturenspiele steht, ne, da hat natürlich der Tabletop-Simulator einen großen Nachteil. Die meisten Sachen, die da drin sind, haben unbemalte Figuren. Und das ist einem dann ja auch immer so ein bisschen widerwärtig.
1: Ja, ich meine, wenn du was Gutes hast, dann kannst du auch richtig stark modellierte, also...
0: Ja die, dann schon... ja, die, die, dass die Miniaturen eingescannt sind, ja, aber halt nicht bemalt. Ja. Also, sei denn, du hast welche, so mit so Prepainted Sachen, da sind die dann teilweise eben auch 3D eingescannt oder so. Ja. Und äh, naja, es war halt trotzdem nicht der, der war, also vielfach arbeiten sie dann halt doch mit irgendwelchen Standies oder so. Ja. Und ja, finde ich dann von einem optischen Erlebnis, aber es ist natürlich einfach schön bequem. Ne? Also wenn wir ja, eben jeden Mittwochabend da unsere TTS-Runde, ja, wo du sonst immer sagen müsstest, dann musste du hier von Gefelsbech nach Dortmund fahren. Man muss sich vorher ja vielleicht auch mal duschen, <lacht> anziehen. Anziehen, solche Sachen. Und hier ne, hängst du dich einfach, weil wir ich arbeiten finde, manche ohne Spiele Videokamera.
1: Aus und Gründen TTS auch nicht so toll spielbar. Also wo ich dann sehr viel bewegen muss, ja, da ist dann das doch lieber schon das bisschen, Ja, das ist schon. Ich meine, Mission geht schneller natürlich. Ja, wenn man es nicht vergisst und Shuffle ist, drücken. teilweise
0: ist das Aufbauen schon auch angenehmer, also ja. schon praktischer. Aber ja, es ist Ich meine, richtig. wenn die
1: geskriptet sind, dann hat man auch wieder ein paar schöne Funktionen. Das Problem ist immer nur, was wir auch wieder manchmal festgestellt haben. Und wenn man dann was falsch wenn, macht, dann ist der Fall. Genau, Worm wenn drin. irgendwas falsch gemacht wurde, dann ist das komplette Skript im Eimer. Ah,
0: das ist schon richtig. Dann kannst du das komplette Spiel fast knicken. Das ist, das ist wohl wahr. Ach, und noch eine Sache, wo wir gerade sagten, irgendwie, wo ähm, Sebi gerade sagte, mit Dinge selber machen, ich glaube, was auch einen ziemlichen Hype dieses Jahr erlebt hat, sind 3D-Drucker. Mhm, ja, also stimmt. ich habe auch in den ganzen Brettspielforen oder Gruppen, wo ich drin bin, habe ich noch nie so viel, ja hier und guck mal, habe ich jetzt gedruckt. Also da sind doch glaube ich viele, die sich jetzt während der Pandemie so ein Ding angeschafft haben und jetzt ordentlich irgendwelche Inlays oder irgendwelchen äh, Fiddlekram da für Brettspiele oder so, irgendwelche Standys oder irgendwelche Boards, also hier so Playerboards, Sowas ausdrucken lassen. Ja, also, ja, das stimmt. Und es gibt ja mittlerweile sogar Leute, die Miniaturen drucken. Ja. Und das Kenn soll auch gar nicht, nicht mal so scheiße aussehen. Nee, also nee. wenn du einen vernünftigen Drucker hast, also ja. Resin-Drucker zumindest. Ja. Also nicht mit irgendwelchen äh, Filamenten.
2: Also ich habe auch mit einer Gruppe gespielt, die haben tatsächlich mehrere Figuren in der Hoffnung, dass die jetzt keine Anzeige bekommen, aus der Stargate-Universe-Episode nachgedruckt und die ganzen Hauptcharaktere mit. Kata und Co. und dann davon eine Zombicide-Variante gespielt. Das ist echt witzig. Das ist ein richtig gutes Fan-Artwork und die haben auch komplette Abenteuer, die angelehnt sind, an Episoden dieser Serie eben umgeschrieben. Also die gibt es alle schon auf Italienisch oder Spanisch. Die anderen Länder sind da anscheinend etwas weiter als wir und sie haben die dann einfach nur ins Deutsche übersetzt und ausgedruckt, in eigene Kartenhüllen gepackt. Das ist echt witzig. Ja,
1: Haben wir Apps erwähnt eigentlich? Also reine oh, Spritzplätze, nee. ich
2: mal die dürften auch Die sind auch zugegangen, sein, oder? also das erkenne ich an meiner App-Abrechnung
1: Achso, dass du <lacht>
0: das ist leider ja, Ich so. meine,
1: ich hatte mir viele schon vor der Corona-Zeit gekauft und ich brauchte jetzt, glaube ich, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich überhaupt eins
0: Ich glaube, während Corona habe ich mir jetzt nur Ich
1: glaube, Terraforming Mars habe ich mir während der
0: Corona Nee, gekauft. ich hatte mir Ne, Sagrale hatte ich Weiß hatte ich das vorher schon? Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls meine ich Anfang des Jahres irgendwann geholt. Was ich mir allerdings geholt habe, war Streetmasters. Und das ist auch ein wirklich gutes Spiel. Also das muss man so sagen. es ist sehr komplex. Ja, vielleicht sogar ein bisschen und Mit sehr steiler Lernkurve. Aber das ist wirklich so... Von den Prügelspielen, also von den Prügelbrettspielen ist das echt eine Sache, die ich nur empfehlen kann. Ja, ich habe mich also, letztens... Ja, für Dominik ja, wäre das was.
2: Ja, genau. ist genau das Richtige <lacht> für ihn. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, hier bezüglich der App-Adaption, ich habe letztens mich auch mit, mit einem Brettspielefreund unterhalten, den ich noch von früher kenne, als wir noch in Präsenz am Tisch saßen und miteinander spielen durften, die gleichen Würfel in Händen hielten und keiner dich komisch angeguckt hat, wenn du sein Püppchen von A nach B geschoben hast. Und er spielt mit seinen Geschwistern über Online-Adaption Terraforming Mars. Also das haben die sich halt mehrere geholt. Er sagte, es scheint ganz gut zu klappen. Haben dann, Ich würde jetzt einfach mal schätzen, das klassische Festnetztelefon am Start, um sich auszutauschen oder irgendeinen anderen. Und dann parallel die App-Adaption.
0: Also das muss wohl auch ganz gehen. Halbwegs. Ja, also ne, ich spiele jetzt mittlerweile hat es auch der Schnuff Star Realms. Hm, das mh. spielen wir jetzt im Moment online. Ach was. Also nicht online, sondern eben ja, ja. Über, die 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 ja, über die App, App halt. Ja. Und ja, sie spielt sie sich gut. Gibt da
2: andere. Ach was. Hm? Nachdem ich einmal gewonnen ah, habe, hast du aufgehört, ah, mit mir zu spielen.
0: Weil du mich gelangweilt hast. <lacht> ja, ja, ja. Ja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit dem Thema durch. Harren wir der Dinge, die da kommen? Ich glaube, spannendste Frage dürfte tatsächlich sein, ob es dieses Jahr eine Messe geben wird. Und ich würde mal mutmaßen, dass wenn es dieses Jahr keine Messe geben wird, könnte habe ich meine Befürchtung, dass es nächstes Jahr auch keine gibt. Vielleicht findet sich ja irgendwie ein Neuer, aber ich weiß nicht, ob der Märzverlag zwei ausgefallene Messen so stemmen kann, denn ich meine, machen wir uns nichts vor, die spielt digital. Ja, natürlich wird uns allen erzählt, dass, dass die beste Erfindung seit geschnittenem Brot war und das gelaufen ist wie die wilde Wutz, aber mir fehlt da ein bisschen der Glaube, mhm. weil es ist halt doch gut, du kriegst halt die Händlergebühren und du hast sicherlich auch weniger, man muss halt nicht das Messezentrum mit Essen mieten, aber ja, meine man kann sich das durchrechnen, was da an Umsatz zusammenkommt, selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben 450 Messeteilnehmer dabei und da wird sicherlich irgendwie, viele hatten ja auch wirklich nur so Ministände, weiß ich nicht, für 300, 400 Euro aber wenn wir mal wirklich sagen, 450 durchschnittlich 600 Euro pro Stand, das ist nicht so richtig viel Umsatz. Da kommt sicherlich, wenn 200.000 Leute, weiß ich nicht, im Durchschnitt 30 Euro zahlen, ist das mal mehr. Gut, Kosten sind natürlich auch mehr, aber wie gesagt, da habe ich dann schon meine Befürchtung, dass das problematisch werden könnte und es wird sicherlich auch problematisch werden für einige Händler. Also von daher, ihr Lieben, als Fazit, kauft schön bei eurem Händler vor Ort ein oder wenn es in der Nachbarstadt ist. Es hat den Vorteil, auch wenn man mal im Auto sitzt und ein paar 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde fährt, man kommt mal raus, kriegt man nicht ganz so den Zimmerkoller und gerade jetzt, wo die Wälder hübsch verschneit sind und die Straßen einem möglicherweise auch ein bisschen autofahrerisches Geschick abverlangen, zumindest wenn man nicht im Sauerland geboren worden ist, wo das der Normalfall ist, dann ist das ganz gut und ja, es macht halt Sinn, dass man die Händler vor Ort am Leben hält, denn wie ich es früher immer schon gesagt habe, als ich noch hier als Anwalt tätig war, ich muss den Leuten heute das Geld geben, damit sie morgen mein Honorar bezahlen können. Mhm. Und so ist das letzten Endes bei uns allen. Und ob der Herr Bezos, Bezos? Bezos.
1: also der jetzt abgedankt hat, mhm. also
0: zumindest als Haupt, ja, der ist ja immer noch... Ob der sich eine zweite Scheidung. Scheidung leisten kann, da haben wir alle nichts <lacht> von dagegen. Ob sich der Spielehändler eures Vertrauens seine Scheidung leisten kann. Da hat zumindest der Kumpel von euch, der vielleicht als Anwalt arbeitet, noch was davon und ja, wenn der dann irgendwas anderes kauft, was euer Arbeitgeber herstellt oder vertreibt oder verkauft oder macht oder tut oder die Steuern zahlt, damit ihr im öffentlichen Dienst bezahlt werdet, äh, da haben wir dann doch alle was von. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei sein werdet. Und da wird es nämlich ganz toll. Sebi <lacht> ist nicht dabei. Das ist aber nicht der Grund, weshalb es ganz toll ist. Dann kann es nicht ganz oh. toll werden. Weil wir haben natürlich... Ein Sebi, da müssen wir Ersatz für finden und da reicht natürlich nicht einfach nur einer. Da haben wir gleich zwei Gäste da und zwar den schon aus einem vorherigen, glaube weiß ich weiß nicht, im letzten Jahr, da hatten wir den schon zu Gast bei uns im Podcast, die Brettballerina, nämlich den Sven Siemen und dann haben wir einen, ja, einen ausgewachsenen Spieleautoren, und da sage ich aber noch nicht genau welcher, das könnt ihr dann das nächste Mal hören, den haben wir auch dabei, als Thema haben wir diesmal ja die politische Korrektheit in Brettspielen, insbesondere Rassismus in Brettspielen und ob man möglicherweise in der Brettspielszene ein Problem damit hat. Viele haben vielleicht mitgekriegt, dass es in den letzten Wochen einen ziemlichen Shitstorm um den Herrn Taschini gab und einige Verlage sich auch von ihm distanziert haben und gesagt haben, also wir würden nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, dass und auch die Spiele nicht mehr äh, weiter nicht mehr weiter vertreiben. Das ist derjenige, der Marco Polo gemacht hat und ja, da ist... Die, die
1: Reisen des Marco Polo Ja. <lacht> Kann man merken. Heißt sowieso immer nur Marco
0: Polo. Und ähm, ja, da wollen wir mal ein bisschen drüber reden, wie das so aussieht. Wir hatten ja auch vorher schon mal immer was angehört, so Mombasa und, und sowas. Und dann wollen wir das einfach auch mal vertiefen. Ja. Ansonsten... Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann müsst ihr das im Moment online machen. Wir haben es gerade schon gesagt. Mittwochs treffen zumindest Dominik und ich und ein paar Leute uns immer auf dem Tabletop-Simulator. Das heißt, wir treffen uns vorher auf dem Discord-Server von Tellurian. Und ähm, da kommt ihr hin, indem ihr entweder einfach mal bei Tellurian anruft oder eine Mail dahin schreibt oder äh, auf den Facebook. Eintrag guckt. Ich glaube, da ist also auch ein Hinweis auf den Discord-Server. Und ja, das ist eigentlich ganz nett. Ja, man braucht halt ein Mikro und einen Kopfhörer und sonst nichts. Man muss noch immer was gewaschen sein und eine Hose muss man auch nicht tragen. Also von daher, das ist schon echt viel praktischer als nach Dortmund zu fahren. Ja, ob und wann es wieder in Dortmund-Hör, dem Kabarikö, losgeht, wissen wir auch nicht. Wir hoffen, dass wir uns da nochmal jeden ersten Dienstag im Monat zum Spielen treffen können. Wie gesagt, wann, wissen die Götter. Ja, Ansonsten hoffen wir, dass ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns Sternchen gebt, wenn ihr uns euren Kumpeln empfehlt und ja, wenn ihr uns einfach eure Liebe spüren lässt. Weil wir brauchen das auch. Genau. Und mit diesen warmen Worten möchten wir uns verabschieden und sagen an dieser Stelle
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.